0: Anne-Laure Delatte, je suis économiste et je suis rattachée au LEDA à l'Université Dauphine. Les conséquences économiques vont être importantes. Alors, les chiffres de l'INSEE ont été publiés jeudi 26 mars pour essayer d'estimer en route les coûts économiques du confinement. Ce qu'il faut retenir, c'est trois points de croissance annuelle en moins par mois de confinement, premièrement. deuxièmement. Pour l'instant, on estime à un coût deux à trois fois supérieur à celui de la crise de 2008, qui était déjà une crise majeure dans l'histoire économique. On parle aussi euh, d'une augmentation du chômage très importante, mais qu'on a du mal à chiffrer aujourd'hui. On a beaucoup d'incertitudes. L'incertitude, elle est essentiellement liée au nombre de mois de confinement. Comment est-ce que les gens vont reconsommer derrière? Il s'agit d'une crise de l'offre et de la demande. C'est ça qui rend l'ampleur aussi importante. Pourquoi Ça a commencé par une crise d'offres, dans la mesure où euh, l'arrêt de la production à Wuhan et en Chine a entraîné des interruptions de chaînes de valeur. Avec la globalisation, les entreprises françaises dépendent de la production d'un certain nombre d'entreprises dans, dans un certain nombre de pays. Donc, par exemple, les pièces détachées venaient euh, de Chine. Elles ont euh, interrompu la production euh, d'autres pièces au Vietnam, euh, qui elle-même euh, a interrompu euh, la production d'autres pièces dans d'autres pays jusqu'à la France. D'abord, bon, on a eu un arrêt sur les secteurs industriels, manufacturiers venant euh, de, de Chine. Donc, on pense tout de suite à la voiture. C'est vraiment le secteur automobile qui a été euh, impacté en premier. Mais ensuite, avec le confinement, c'est passé par le canal de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une, une chute de 35 de la consommation en France. Ça, ce sont les chiffres de l'INSEE. Et a priori, il n'y a pas de raison de penser que d'autres pays semblables au nôtre n'aient pas ce genre de choc. Et là, c'est passé dans des secteurs, c'est-à-dire la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, la culture. Donc voilà, ça, ça a impacté directement ces, ces secteurs-là. Il y a un secteur qui s'en sort plutôt bien, enfin même très bien, c'est l'alimentation et la distribution. Il semblerait même que euh, tout ce que les Français ne consomment pas au restaurant, ils en consomment une partie à la maison. Donc en fait, il y a une augmentation de dépenses pour l'alimentation, mais qui ne va évidemment pas compenser la chute de la demande par ailleurs. On a non seulement euh, le secteur de l'offre, c'est-à-dire les entreprises qui sont paralysées, mais ces entreprises paralysées, si on ne vient pas en aide aux producteurs, alors il va y avoir des licenciements massifs qui vont entraîner des chutes de revenus chez les ménages, qui eux-mêmes vont entraîner encore davantage une baisse de la demande, qui elle-même va entraîner une chute de l'offre et de la production, puisque quand il n'y a plus de demande, il n'y a plus de production. Ça en fait une, une crise très importante, avec des effets de boule de neige dans les deux canaux. Et le deuxième effet, c'est que ça rend la politique économique plus compliquée en fait, à mettre en place, parce qu'on ne met pas en place les mêmes politiques économiques quand c'est une crise de l'offre ou une crise de la demande. Quand il faut compenser un choc d'offres, l'État va venir en aide aux entreprises. Donc, c'est ce qu'est en train de faire l'État français en ce moment. Vous avez des reports de charges, des garanties de crédit pour les entreprises pour qu'elles fassent face à leurs créances. Mais vous avez aussi, face à un choc de demande, ça, ça ne suffira pas. Face à un choc de demande, il faut compenser les chutes de revenus des, des ménages. Et là, euh, toute la protection sociale française et européenne, elle est très importante. Euh, la prise en charge du chômage technique euh, par l'allocation chômage, c'est très important parce que ça vous permet de ne pas avoir des interruptions de revenus, mais vous avez toute une partie de la population qui n'est pas couverte par ça. Donc c'est le chauffeur Uber, ce sont les indépendants, ce qu'on appelle les freelances, toute la population qui n'est pas salariée. Donc l'État français a mis en place une aide pour les indépendants, qui va probablement aider à compenser certains revenus, mais pas entièrement. Et même ce chômage technique, il ne représente pas forcément 100% du revenu. Et donc chaque perte de points, de pourcentage de revenu entraîne des effets de boule de neige sur l'activité économique. En France, pour l'instant, le plan de relance représente 2% du PIB. En Allemagne, il représente 4,5% du PIB et aux États-Unis, il en représente 10%. Alors la différence, aux États-Unis, il n'y a pas de protection sociale. Ça peut expliquer un peu les différences, mais pas entièrement. Mais le gouvernement français met en place un plan de relance, mais qui n'est pas à la hauteur de l'Allemagne ou des États-Unis ou de, des Pays-Bas, par exemple. Pourquoi Premièrement, on a fait la même chose après 2008. On a tiré à moitié les leçons de 2008. On a eu un plan de relance beaucoup plus timide que les Américains en 2008. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que euh, les Allemands, ils ont des excédents budgétaires et donc euh, il y a une réserve budgétaire pour financer ce genre de plan. Les États-Unis, eux, ils ont ce qu'on appelle le, le privilège exorbitant d'un endettement infini parce que euh, ce sont les émetteurs de dollars. En gros, on prête euh, de façon infinie aux Américains à un taux très acceptable. Nous, on n'a pas ça. En France, on n'a ni excédent budgétaire ni endettement infini. Donc, il est probable que euh, ça retienne les autorités françaises. Même si on ne le dit pas aujourd'hui, on n'a pas exactement les mêmes moyens que les Américains et les Allemands.